0: Quem trabalha em empresa sabe o quanto é desafiador atrair e reter talentos e criar um ambiente seguro físico e psicologicamente, para que as pessoas possam trabalhar engajadas, satisfeitas e motivadas. Manter seus líderes qualificados para entregar os resultados é um desafio maior ainda e tem se tornado frequente o envolvimento desses líderes em caso de assédio moral, que por muitas vezes resulta em demissão aí vai por água abaixo todo o esforço do RH ou das áreas de talent acquisition. Isso pode muitas vezes ser evitado com ações educativas, como as previstas na lei 14.457 de 2022, aprovada em setembro do ano passado e tantas outras medidas que vêm sendo aprovadas setoralmente. Fica comigo que eu vou te contar os casos que andei escutando essa semana dentro das empresas, enquanto orientávamos sobre as demandas sobre a nova lei.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.
0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sou Rebeca Toyama, fundadora da CI, Academia de Competências Integrativas. Uma empresa signatária do Pacto Global da ONU. Eu sou porta-voz do programa Liderança de Impacto da ONU. Como eu comentei no episódio anterior, estamos aqui firme e forte promovendo a nossa palestra de prevenção ao assédio moral dentro das empresas. E aí, me aproximou muito das áreas que literalmente vivenciam esse problema. Então, tem três casos emblemáticos que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, uma das gestoras chegou para mim e falou assim, Rebeca... Nós preparamos um executivo por longos anos para ele assumir uma, uma área extremamente crítica e estratégica aqui na empresa, mas tivemos que demiti-lo semana passada após a apuração do canal de denúncia. Não teve jeito. Ouvi também de uma outra empresa, Rebeca, essa profissional seria uma líder perfeita, mas pediu demissão após longos anos suportando o assédio vindo de um colega. Em silêncio. E agora a gente não consegue mais reverter que ela não quer ficar na empresa nem após a saída desse profissional que era aí o assediador. Escutei um caso que não é a primeira vez, lembrando que estamos no mundo globalizado, né? Rebeca, estamos respondendo uma série de processos. Mas o diretor, né, ele alega que o que ele fez né, é normal lá no país dele. Mas isso não atenua a exposição de risco trabalhista que essa empresa está passando. Principalmente depois que ela perdeu o primeiro caso. Então observa que esses três exemplos e nenhum do, dos casos essas equipes, esses líderes foram preparados. Houve toda uma preocupação, em algum momento contratou-se esses talentos, né, se fez o né, um planejamento de carreira, preparou para que eles assumissem novas responsabilidades, encargos né, de maior responsabilidade, só que antes que isso pudesse acontecer houve aí um problema com a sede moral e não tem jeito. O né, as empresas, ao longo do, do tempo, aprenderam que não dá para tapar o sol com a peneira, mas também a gente precisa ter uma conversa muito séria, como é que a gente prepara, né? Nesse preparo desse talento, desse líder, como é que a gente insere, insere essas temáticas de assédio. A né? gente, afinal, o, nosso, o objetivo do nosso negócio, como eu comentei no episódio 18, é. Não é formar assediadores, né? A gente tem um compromisso né, maior, seja com stakeholders, seja com, com shareholders, portanto, existe um resultado a ser entregue. Né? E não faz parte deles. Formação de assediadores piora na, no quadro de saúde mental dos colaboradores. Então, sugiro, né? A, no episódio 18, a gente falou bastante da nova lei. E o próximo eu vou aprofundar no tema assédio sexual. E nesse a gente vai falar de assédio moral e o impacto que ele tem causado aí, inclusive na retenção, atração, manutenção desses talentos dentro dessa empresa. Na descrição, junto com o link do episódio 18, é, eu também deixei para você a, o link para baixar a cartilha de prevenção de assédio moral elaborado pelo TST. Tá? Então, também vale a pena você ler, ler essa cartilha, que ela vai aprofundar vários tópicos que a gente vai conversar aqui. E, claro, episódio 19... Aproveita para se inscrever no nosso canal de YouTube ou marcar 5 estrelinhas no Spotify. Isso ajudará que conteúdos relevantes como esse cheguem a um número maior de pessoas e empresas.
2: As consequências vão além de perder talentos.
0: Até por tudo que eu vi essa semana, esse episódio, claro, ele está falando sobre retenção de talento. Mas as consequências vão além dessas quando a gente olha pelo olhar da empresa. E como eu já comentei, eu tenho... Um olhar muito privilegiado, porque ao mesmo tempo que eu atendo pessoas ao longo da semana, a gente também tem um trabalho muito intenso com empresas. Então eu tenho né, o privilégio, a oportunidade de escutar né, os dois lados. Mas vamos olhar aqui um pouquinho pelo lado da empresa. Além dela perder talentos e ter dificuldade de, de atrair talentos, a gente vai ter aqui redução da produtividade. Então, imagine a equipe estressada, a equipe tensa, aquela energia que poderia ser criando, resolvendo, produzindo, ela vai ser ocupada de outra forma. Rotatividade de pessoal. A gente sabe quanto custa caro fazer substituição de profissionais, promover uma demissão. Aumento de erros e acidentes. É claro, né, a gente comentou no episódio 18, tanto que a CIPA, né, esse A, né, que era acidente, ele ganhou também a conotação de assédio é absenteísmo. Então, a gente sabe, né, empresas que permitem que o assédio moral faça parte do contexto daquela equipe, as pessoas começam a faltar por N motivos. Como o assédio moral, ele vai impactar numa série né, de aspectos do colaborador, físico, emocional, psicológico, aí esse adoecimento, ele vai, ele vai acontecer. Não só saúde mental, a gente tem aí casos, né, de saúde física, questões que vão levar esse colaborador, muitas vezes, inclusive, a é, quadros depressivos, a gente tem na literatura casos de suicídio, então, é uma coisa que, inclusive, a gente tem que aprender a monitorar na nossa equipe, são né, os absenteísmos, eu, hoje eu nem vou falar de presenteísmo, tá bom? Licenças médicas, portanto, ó, aí cai produtividade, aí sobrecarrega os colegas que lá estão para cobrir um colega que está afastado de licença, exposição negativa da marca, é, isso vai, não só quando vai para a mídia, mas isso também vai para a sociedade, por meio de seus colaboradores, indenização trabalhistas, multas administrativas. Então, eu trago para as empresas, ou por amor, ou pela dor, a gente vai precisar olhar, sim, para a temática de assédio.
2: Classificação e tipologia do assédio moral
0: Essa parte aqui do podcast ela é super relevante, porque quando a gente conversa, tanto com o assediador quanto com a vítima, ambos alegam desconhecimento do que, que é isso. É um tema novo, diferente do assédio sexual, que já vinha sido discutido há mais tempo, assédio moral ele vem ganhando né, uma certa roupagem e algumas características específicas. Então, a gente tem autores franceses que começaram a conhecer esse tema, a gente começa a olhar para esse tema aqui no Brasil, as leis começam a surgir, então, eu acho que é importante a gente contar, né? E o foco aqui do nosso, do nosso episódio é trazer informações para que tanto as vítimas quanto os assediadores tenham clareza do que é e o que não é assédio. Então, primeira coisa, assim, a gente está falando de assédio moral no ambiente de trabalho, e ele pode ser classificado de acordo com sua abrangência. Então, a gente vai ter um assédio moral interpessoal, que então ele ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou ir. Eliminar o profissional na relação com a equipe. Então, aqui vamos imaginar que é de pessoa a pessoa. O qual é o outro? É o institucional, que ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. E a gente vai dar uma olhadinha como é que isso funciona. Você fala, nossa, Rebeca, motiva? Sim, motiva, né, ó. Jogar tomatinho no colega que não bateu meta, né? Ah, mas a gente faz isso há bastante tempo, não pode mais fazer ficar jogando tomatinho nos colegas. Mas eu também vou, daqui a pouquinho, trazer o que não é assédio para a gente saber né, o que é banana banana, o que é mexerica mexerica. Então, nesse caso do assédio moral institucional, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, por meio né, da, da gestão, ela usa estratégias desumanas para melhorar a produtividade. E criando uma cultura né, organizacional de humilhação e controle. Então, quando a gente fala aqui de abrangência, a gente tem os dois, ok? Interpessoal entre pessoas e o institucional, que a empresa, né, ela entende que aquilo normal incentiva e faz parte né, da, da cultura dela.
2: Quanto ao tipo, o assédio moral manifesta-se de três modos distintos.
0: O assédio moral vertical, o assédio moral horizontal e o um misto. Vamos entender como é que isso funciona, porque eu sei que provavelmente na sua cabeça só tem um deles. Então, assédio moral vertical. Então, nesse grupo a gente vai ter o ascendente e o descendente. Então, geralmente a gente acha que só existe o assédio né, de cima para baixo, quando os chefes né, acabam aí aplicando o assédio com seus subordinados. Mas não, existe ascendente também assédio praticado por um subordinado ou grupo de subordinados contra o chefe. Então, é muito normal acontecer isso, e provavelmente você já passou por essa experiência, quando chega um gestor novo de uma outra área ou de uma outra empresa e a equipe não, né, não o aceita. E aí começam a né, adotar uma série de práticas para constranger, para excluir esse gestor até que ele peça para sair, até que ele peça a transferência, então, ó, no assédio vertical, a gente vai ter o ascendente e o descendente. Mas a gente também tem um assédio moral horizontal. Então, as pessoas que participam né, do mesmo nível hierárquico, elas se desrespeitam. Então, aqui, excesso de clima, de competição exagerada, é, um, o assediador ele promove né, uma postura de liderança sem exatamente ter o cargo, mas ele acaba né, extrapolando com seus colegas. Então, muitas vezes a gente só pensa que o, o assédio moral ele é vertical né, e de cima para baixo. Mas não, é vertical, de cima para baixo, de baixo para cima e também horizontal. E aí a gente vai ter aqui, talvez o pior dos mundos, que é o misto. Então imagine, uma organização que permite que o assédio aconteça em todas as direções. Ele vai acontecer vertical, horizontal, então eu fico imaginando que é quase uma né, uma uma faixa de Gaza, onde respeito é a última coisa que passa por lá. Então, a agressão começa com o autor, daqui a pouco o outro entra na, naquele embalo, e daqui a pouco começa a rivalização com o outro lado, e muitas vezes, ou no, imagine que não é um assédio de um grupo contra outro grupo, muitas vezes é um grupo contra o indivíduo. Né? Às vezes, olha, parece muita o que a gente vê, um adolescente, um pré-adolescente passando na escola, né? um grupo se reúne para praticar bullying naquele aluno. Né? E por isso que, quando a gente conversa de assédio dentro das empresas, a gente sempre toma uma reflexão de que é um padrão comportamental que vem lá de trás. Por isso que dá tanto trabalho, né? sobrou para as empresas, às vezes corrigir uma cultura que veio lá de trás, né? do seio da família, depois transborda para a escola e depois vai parar dentro das empresas.
1: Você está ouvindo... Carreiras e tendências.
2: Situação de assédio moral.
0: Vamos dedicar esse bloco para as atitudes que caracterizam o assédio. E geralmente, quando eu trago esse tema, as pessoas ficam surpresas, falam, meu Deus, isso é assédio, isso não é? Então vamos lá. Conceito de assédio moral. A pessoa, o assediador, ele pratica algo com a intenção né, de ferir o outro. E muitas vezes ele não tem clareza que aquilo é assédio. Mas a gente consegue ter uma percepção de que a gente está né, desrespeitando o outro, né? é, indo contra a dignidade do outro, da mesma forma que a vítima também ela percebe que tem algo, alguma coisa muito errada, por mais que ela nunca tenha ouvido o termo assédio moral, que é muito do que dos relatos que eu escuto quando a gente começa a trabalhar essa temática dentro de uma empresa. Então, vou colocar aqui na... Na ordem que aparece na cartilha, que eu já comentei com vocês, que tá aqui o link para baixar, tá aqui embaixo. Então, retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento suas decisões. Isso deixa né, a vítima num estado de dúvida sobre si mesma que é cruel. Muitas vezes eu estou com o um cliente, ele já não acredita mais nele, porque ele passa né, o dia todo e durante muitas semanas, durante muitos meses com alguém. Contestando com alguém, colocando em dúvida sua capacidade. E é claro que isso vai impactar uma série de coisas, e a gente hoje nem vai falar de saúde mental, né? Nós vamos falar só de assédio. Embora as coisas estejam extremamente uma ligada com a outra. Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar, provocando uma sensação de inutilidade e competência. Então você coloca um projeto, tira o projeto, daqui a pouco você, ah, não, mas vem aqui retomar. Então, é, é, ele entra num estado de perguntar assim, para que, que eu sirvo? É, então, essa sobrecarga de colaboradores, a gente já também trouxe aqui em outros episódios a temática de burnout, né? Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Imagine a cena, na Copa, no refeitório, numa sala de reunião, é onde um profissional entra, cumprimenta todos e pula um. Isso além de ser uma extrema grosseria, como qualquer, qualquer aspecto do, do, do assédio moral, mostra extrema falta de educação do assediador, mas vamos nos, né, nos conter aqui a questão do, do assédio. É, passar tarefas humilhantes, tarefas que não tem nada a ver com a função né, e só para ver o outro se expondo naquela, naquela atividade. É, gritar ou falar de forma desrespeitosa, essa daqui é a mais, a mais citada. É, então, muitas vezes no workshop a gente pergunta o que é assédio. Né? Essa daqui sempre, sempre aparece, que é o gritar e falar de forma desrespeitosa. É, não levar em conta seus problemas de saúde. Um pouco daquela ideia de que, assim, não, aqui dentro todo mundo é profissional, os problemas têm que ser deixados de fora. Gente, mas não dá para deixar as questões de saúde lá fora. Né? Então, elas precisam ser consideradas, até porque né, a gente vai envelhecendo. É, a saúde também vai demandando alguns cuidados, então não dá para ignorar as questões de saúde de nenhum colaborador. Criticar a vida particular da vítima, né, fazendo piadinhas. Ah, essa pessoa né, está assim mal-humorada porque é solteira. Ah, esse daqui está né, assim porque deve né, a esposa deve ter traído ele. Então eram algumas piadinhas, né, alguns comentários é, às vezes muitas vezes relacionado claro, a baixa performance de um colaborador, que é assédio. Lembra não? Se for dito uma única vez na vida, mas se for dito várias vezes, isso vai caracterizar assédio, tá? Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador. Ah, eu acho que fulano de tal, né, tá recebendo propina. Ah, eu suspeito que fulano de tal, né, tá saindo com não sei quem. Gente, isso é deselegante, isso é fofoca Se for alguma coisa que contraponha né, os aspectos éticos Compliance da empresa Não é na conversa de corredor que a gente vai resolver A gente tem que procurar os canais corretos e resolver essa questão Atribuir apelidos pejorativos hum, A gente tem né, um nome de batismo, tá lá no RG A gente pode adotar um nome social Então qual que é o correto aqui? Perguntar para as pessoas como elas gostariam de ser chamadas. Vocês imaginam, eu já falei, né? Eu tenho 1,48m. Então, vocês imaginam o tanto de vezes né, que me chamaram de baixinha. Nunca ninguém me perguntou, me pediu autorização, se eu queria ser chamada de baixinha, de japa. É, talvez isso não, não me ofendesse, não me machucasse, mas agora muito né, embrenhada nesse, nesse contexto, eu fico pensando: poxa, ninguém nunca me perguntou se podia me chamar assim, o um assado. Então, também essa postura a gente tem que rever. Impor punições vexatórias. Rebeca, o que, que é isso? Ah, não bateu a meta, vai ter que subir na mesa né, e fazer uma dancinha. Ah, chegou atrasado, né? Vai ter que então isso, né? Tudo que está fora do contexto profissional, é, prendas, enfim, é, não, não faz parte. E aqui, quando a gente está batendo papo né, com líderes preparando né, as empresas, a gente fala assim: imagine que a maior queixa de todo mundo é não ter tempo para fazer tudo o que precisa. Olha que coisa boa. Comece excluindo as coisas que não são corretas, né? As coisas que possam ser interpretadas como assédio. E já vai sobrar um tempinho, né? Com, né, ó, já, já, a gente já tirou aqui fofoca, né? A gente já tirou aqui criar boatos, né? Falar da vida dos outros. E aí a gente vai vendo que vai aí sobrando um pouquinho mais de tempo que a gente pode empregar de outras formas. Mas, ó, postagem de mensagens depreciativas em grupos e redes sociais. Nesse mundo que ficou todo online, depois da pandemia, home office, híbrido, as questões escritas também são consideradas. Ah, mas eu não gritei. Então tem gente que acha que só porque não gritou não é assédio. Não, às vezes você postou algo que desrespeita aquela pessoa. Evitar comunicação direta. Só se dirigindo a uma determinada pessoa, a vítima, né? Por e-mails, bilhetes de terceiros, outras formas de comunicação indireta. Imagine seu gestor, por, alguma, por algum motivo, que você vai ficar de mal de você e não fala mais com você. Ele vai, ele manda bilhete, né? Ele vai, manda recado. Ah, né? oh, o chefe pediu para você fazer não sei o que lá. É, então, muitas vezes, isso vai ter um cunho de desrespeito, né? a dignidade do outro, de desrespeito, e aí uh, é considerada assédio. Né? Fala, Rebeca, eu não sabia, assim, não é. Né? Isso não é postura de gestor, ficar de mal com o colaborador e não querer falar com ele. Isolar fisicamente o colaborador para que ele não, né? Para que não haja comunicação com os demais colegas. Então, isso daqui também, né? Ah, vou colocar ele lá no quartinho, lá no fundo, na sala, no quinto andar, para isolá-lo. Então, lembra, aqui a gente tem que entender a intenção da ação, tá? Desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da vítima. Então, quem já não, né? Parou durante uma reunião e você começa a observar que... O João fala, o chefe escuta. Maria fala, o chefe escuta. Mas toda vez que o Carlos vai falar, ele fala, não, não é momento para isso, não, não era disso, isso está fora de contexto. E aí, ao longo das semanas, você começa a perceber que aquilo está direcionado a apenas uma pessoa. Então, isso também assédio. Retirar cargos e funções sem motivo justo, ah, isso eu escuto muito, principalmente nos treinamentos de liderança. Ai, aqui a gente fica instável, porque... Ora o cargo é nosso, hora não é, e ninguém explica. Isso é assédio. Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que não são cobradas dos demais profissionais. Então aqui a gente tem né, as questões de equanimidade, que inclusive fazem parte aí das regras do jogo. Isso também é assédio. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para a finalização do trabalho. Isso é assédio. Então, você imagina, eu vou pedir alguma coisa que eu sei que aquela pessoa não tem as competências necessárias, não tem o conhecimento, não tem as habilidades, não tem a prática, e aí eu coloquei para ela. E aqui, existe uma política velada, né? Tipo, ah, então tá bom, eu quero desligar aquele profissional, e aí aquele profissional, eu vou criando formas de que ele fique desconfortável até o ponto para ele pedir as contas. Quem já não viu isso acontecer? Quem já não trabalhou numa empresa e viu que essa era uma prática que acontecia? de forma velada, mas sim. Então, não pode. Ó, manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o, o colaborador realize suas atividades. Sabe, avisar a reunião com duas horas de antecedência, uma reunião que foi marcada há duas semanas, né, o relatório que é necessário para finalizar um parecer, putz, aparece na mesa só um dia antes do parecer ter que ser entregue, ou manipular... Então, não pode, é assédio. Vigilância excessiva. E é aqui que eu falo, né? Por isso que a gente tem que olhar com né, muita compaixão, muita serenidade, tanto para a vítima quanto para o assediador. Uma parte dos líderes que eu preparei, principalmente líderes de primeira viagem, comete esse erro. Então, ele entende que quando ele é promovido para um cargo de chefia de liderança, ele tem que vigiar, por algum motivo, nesse modelo existe, e aí ele acaba né, grudando na pessoa né, e vigiando, a pessoa parece que né, fica incomodada, isso também principalmente quando é feito né, e constrange a vítima assédio. Essa daqui ainda acontece né, e, e é muito relatada por exemplo, nos, nas equipes de atendimento a cliente, call center telemarketing. Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que ele lá permanece. Exatamente. Então, assim, quem vai mais no banheiro é né, mal visto, quem vai menos no banheiro é melhor visto e vai né, levar puxão de orelha, vai ser chamada atenção porque foi ao banheiro duas, três vezes né, ao longo de determinado período. Eu que bebo muita água, eu estaria perdida. Se me limitarem o número de vezes que eu fosse, fosse ao banheiro, eu teria né, um grave problema. Então, advertir arbitrariamente, então a gente sempre orienta se o puxão de orelha, né, a chamada de atenção é individual, então, talvez também essa comunicação precise acontecer individual, de forma discreta, embora eu sei que parece que tem gente que tem prazer né, de puxar a orelha, dar bronca né, com plateia, isso não pode, tá? Preste atenção, estigar o controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica, para gerar desconfiança e evitar a solidariedade entre colegas. Isso também é uma prática que a gente encontra em muitos dos nossos clientes e a gente tem trazido essa informação. Então, muitas vezes, né, eu quero que a Joana né, vai ser a coordenadora da equipe, mas não tem essa vaga, mas ainda, ainda ela não está pronta, eu quero testar, e aí eu coloco ela para controlar a equipe. E a equipe não consegue entender por que a Joana, que é a minha parte, está me controlando. A comunicação não é clara. Até porque talvez possa existir outras expectativas dentro daquela equipe. Então, eu quis aqui comentar todos os tópicos para às vezes a gente entender que o assédio moral está muito mais perto da gente do que a gente podia imaginar. E muitos dos líderes, muitos das equipes, quando a gente conversa, a pessoa toma um susto e fala gente, eu estou praticando assédio moral e não sabia. Sim, não sabia, porque lembra, a gente fez uma super faculdade ou não, fez uma super pós-graduação ou não, mas nossa formação não tinha esse conteúdo, é por isso que a gente tá aqui tendo esse papo sobre esse conteúdo então eu mesma, né, olhando todo esse material, às vezes eu tô dentro das empresas, acolhendo a fala da vítima, acolhendo a fala do, do, do assediador, eu olho e falo, gente eu também já cometi isso em alguns momentos claro que não todos esses tópicos mas, sem dúvida nenhuma por falta de conhecimento já pratiquei assédio sim, se você parar um pouquinho, você vai ver é, que a sua história é parecida com a minha. E aí, a gente precisa levar essas temáticas lá dentro para saber, inclusive, o que é assédio e o que não é assédio. O que não é assédio? Exigência profissional não é assédio. Então, existem metas, existem regras, né? existem os manuais de conduta, existem os manuais de, de ética procedimento. Então, exige, não confundam, né, exigência profissional com assédio moral. Aumento de volume de trabalho. Então, isso também não é assédio moral. Então, tem o cuidado o respeito do outro, a gente tem que fornecer as ferramentas necessárias, né, um líder tem que ser capaz de dimensionar tempo, né? e volume de trabalho, mas aumento de volume de trabalho por si só não é assédio. Da mesma forma que usar mecanismos tecnológicos de controle não é assédio. Então, a carteirinha para entrar, a carteirinha para sair, né, o monitoramento da, 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 das salas de, de reunião online ou não, o mecanismo tecnológico por si só ele não pode ser considerado um meio de intimidação. A não ser que realmente você esteja fazendo alguma coisa errada né, e você não queira deixar rastro. Então, má, as próprias más condições de trabalho elas não são consideradas assédio, assédio moral. Então, vamos, a gente vai ter aqui um, né, um, outro, um outro capítulo, mas é, esses itens isolados, eles não são considerados assédio moral. Exigência profissional, aumento de volume de trabalho, uso de mecanismos tecnológicos de controle e más condições de trabalho. A gente pode abrir uma outra pauta para discutir gestão de competência, né, o impacto do ambiente... Na, na produtividade, mas esses elementos sozinhos não são considerados por si só assédio, assédio moral e isso é importante a gente ter essa conversa para a gente justamente não ter né, um cenário onde qualquer coisa que a gente faça vai virar né, assédio eu tenho, eu tenho gestores muito certinhos muito corretos, líderes que já estão começando a entrar né, em estado de, de tensão, de ansiedade porque fala assim, Rebeca, o que é assédio o que não é assédio e aí o objetivo desse podcast é justamente ajudar você a identificar o que é assédio e o que não é assédio. O que a gente não pode achar é que agora tudo é assédio.
2: Situações isoladas podem causar dano moral, mas não necessariamente configuram assédio moral. Para que o assédio seja caracterizado, as agressões devem ocorrer repetidamente, por tempo prolongado e com a intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. Como prevenir?
0: Acredito que agora seja bom a gente falar um pouquinho de prevenção. Existem várias formas de prevenir o assédio moral no trabalho, né? mas a principal é a informação. Garantir que todos saibam o que é assédio moral e quais são os comportamentos e as ações aceitáveis no ambiente de trabalho contribui para a redução e até a eliminação dessa prática. Acho que a, a que eu acredito mais, até por ser né, uma é atuar na área de educação corporativa é promover palestras, oficinas, as rodas de conversa, cursos sobre o assunto. É literalmente alfabetizar nossas equipes na temática de assédio. É instituir e divulgar um código de ética da instituição, enfatizando que assédio moral é incompatível com os princípios organizacionais. A gente não tem uma regra de ouro. Então a gente tem boas práticas, que é o que eu tô, estou aqui né, com vocês passando, mas de uma empresa para outra, o código, os códigos de ética mudam. De uma região do Brasil para outra, né, eu que atendo, né? Estou lá atendendo Manaus, daqui a pouco lá atendendo Curitiba, o código de ética é diferente. Então, a própria questão da gente estar tá no Brasil, né, um país latino, onde as pessoas gostam né, de se tocar, de abraçar, de pegar, é um país de temperaturas elevadas, então a gente acaba usando menos roupa, e que não tá certo, né? não tá errado, mas a gente tem que ter um manual de conduta, porque se a gente morasse na Europa ia ser é diferente, se a gente tiver numa operação em Manaus vai ser diferente, se a gente tiver numa operação lá em Pomerode, no Sul, vai ser diferente. Então, cabe à empresa né, instituir e divulgar o código de ética. Incentivar boas relações no ambiente de trabalho com tolerância à diversidade de perfis profissionais e de ritmos de trabalho. Cada ser é único, a gente não pode querer massificar todos. A gente tem até aqui alguns episódios que a gente fala sobre diversidade cognitiva e todas as outras diversidades. Então, estimular né, uma, uma relação pacífica no ambiente de trabalho. Ampliar a autonomia para a organização do trabalho após fornecer informações e recursos necessários para a execução de tarefa. Então, algumas empresas onde... Falta um recurso, falta computador, falta banheiro. É. O assédio acontece com mais frequência. Porque as pessoas ficam tensas, elas não possuem os recursos necessários para o desempenho da sua função. E aí está todo mundo geralmente já já pum, né? com pavio curto. Então cabe à organização também criar esse ambiente propício para que as pessoas estejam presentes e aptas a serem gentis umas com as outras e não tenham que né, brigar por espaço, por mesa, por computador. Observar o aumento súbito, injustificado de absenteísmo, né, as faltas no trabalho, também é uma forma de prevenir. Então, em boas práticas de empresa, a gente observa aquelas que ficam mais atentas às faltas, né, e não somente colher punitivo, vou descontar, eu vou... Não, entender por que aquela pessoa está faltando. E assim, grandes empresas elas têm descoberto casos de assédio. Até porque a gente sabe que subnotificação ela acontece Então existem outras formas que, que a empresa pode descobrir os casos de, de assédio moral Como re realizar as avaliações de riscos psicossociais no ambiente de trabalho Então existem, eu falo assim, além do canal de denúncia Que para muitas empresas ela inclusive, é inclusive obrigada a ter E vocês viram que existem outras formas de prevenção também Ó, garantir as práticas administrativas e gerenciais na organização, né, que elas sejam aplicadas a todos, então, as regras, né, elas precisam ser aplicadas a todos, porque senão a própria organização já começa a criar esse ambiente de desigualdade, esse ambiente de disputa, esse ambiente de nada seguro, psicologicamente falando, né, um tópico que esse eu falo, esse aqui custa pouco, que é dar um exemplo. Então, o exemplo vem de cima. Então, não adianta a gente querer falar de assédio se a empresa, né, a liderança não traz esse exemplo, se os fundadores não trazem esse exemplo, né, se os canais de venda não trazem esse exemplo. Né? A omissão também não é um bom caminho, mas um bom exemplo sempre é o um bom caminho. A gente já falou isso quando abordamos saúde mental, mas oferecer apoio psicológico e orientação para os colaboradores que se julguem vítimas de assédio. Porque aqui vale lembrar que quando uma empresa fala assim não, Rebeca, os números de denúncia estão caindo aqui na minha empresa. Eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha. Ele está caindo porque realmente houve né, um, um programa educativo para que as pessoas saibam o que é e o que não é e como não fazer. Ou a última pessoa que denunciou um assédio foi demitida, foi ridicularizada, foi desrespeitada. Então, esse indicador, a gente sempre fica atento. E vocês viram que os canais de recebimento e protocolo né, da, das denúncias são importantes. É delicado, existe uma série de padronizações necessárias com, com relação a sigilo, confidencialidade, mas, principalmente, né, os canais mais bem-sucedidos são aqueles que acompanham o caso de perto, são aqueles que dão né, uma devolutiva, um retorno, mesmo que muitas vezes no an, né, anonimato, sobre o desfecho daquela denúncia, mas acho que vale aqui lembrar, né, empresas que investem né, na educação de seus líderes e colaboradores gastam menos recursos punindo, e é por isso que nós na, na CI temos né, a nossa palestra Respeito é Bom e Todos Gostam, para colaborar com as empresas comprometidas com a temática de equidade, diversidade, saúde mental e também aquelas que necessitam cumprir a lei, né? estar de acordo com a lei para não sofrer aí as sanções quando, pelo não cumprimento das leis.
1: Como isso funciona na prática? Na prática.
0: Agora partindo para o final do episódio, vamos recapitular os três principais temas abordados os primeiros tipos de assédio moral. É, eu sei que tem um que é mais conhecido que os demais, mas hoje, a partir de hoje, você conhece os tipos. A partir de hoje também, você conhece as situações que podem caracterizar ou não assédio moral. Então, a gente não pode mais alegar né, ignorância sobre o tema. E a gente também falou como prevenir. Então, os três tópicos que a gente abordou hoje, que você pode colocar na prática assim que esse episódio terminar. Mas a essência do Na Prática de hoje é convidar você a se juntar a nós nesse grande movimento e levar para a sua empresa essa temática de forma responsável e séria. Se você não sabe como fazer, conte com a CI, que por meio de rodas de conversas com líderes, workshops, palestras, pode contribuir para que a sua empresa pare de perder talentos para o assédio moral. Dúvidas? Nossa equipe está à disposição para esclarecê-las pelo nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição. Agora eu quero agradecer por você me acompanhar até aqui e até o próximo episódio a gente pode continuar esse papo lá no meu LinkedIn ou lá no meu Instagram. E quero fazer um agradecimento especial para a Marcela Mello pela colaboração no roteiro, a Roberta Toledo, Tiago Toledo, por toda a produção. E você pode continuar aprendendo mais sobre carreira, tendências do mundo do trabalho no Spotify, Apple, YouTube ou na sua plataforma favorita onde estão os episódios anteriores, inclusive o 18, que a gente fala sobre a nova lei, e o próximo que eu quero falar sobre a sexual. Então, espero você no nosso próximo episódio.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.